0: Medium Obywatelskiego. Zaczynamy. Halo aktualności.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, Filip Łeszega, który realizuje dzisiejszy program Kornel Wawrzynia, który jest jego wydawcą i Mariusz Witamy nisko i tradycyjnie zaczynamy od raportu na temat COVID-19. Zakażonych dzisiaj 400 osób, zmarło 12, wyzdrowiało 797. Jedna z francuskich firm, jeden z takich dużych francuskich koncernów, ma zamiar zaproponować szczepionkę na COVID za mniej więcej 10 euro, ale na rynku podobno są też i inni, którzy są gotowi zaproponować taką szczepionkę za jedną czwartą tej цены. A propos tego, co dzieje się w Europie, jeśli chodzi o warkę z wirusem, w Madrycie wprowadzono zakaz tańczenia na weselach. Ludzie mówią, ale co to jest za wesele? Co to jest w ogóle za ślub bez tańczenia? To w ogóle nie o to chodzi. U nas, w aptekach szczepionki na grypę nadal w śladowych ilościach i na tym stoimy, więc o masowych szczepieniach, takich na poziomie 70%, jak to jest w niektórych krajach europejskich, to na razie możemy tylko niestety pomarzyć. Skrzynka teraz Małpa Halo.Radio otwarta, telefon 20 22-39-0-59-22 Włączony Witam Państwa również na czacie, na YouTubie I tak na marginesie Dla rozluźnienia To prawie 5 miliardów złotych Tyle są warte grzyby i inne skarby leśne Zbierane przez polskie gospodarstwa domowe Jak to się mówi Czyli na nasz użytek, ale też to co można kupić przy grodze 5 miliardów złotych W skali europejskiej Tych miliardów złotych jest 100 porządkujmy kolejne rzeczy dalej. 8 dzień września, w 1655 roku, potop szwedzki. I wojska szwedzkie zajęły wtedy Warszawę, więc pozostańmy jeszcze przez chwilę w tym XVII wieku, bo jak powiedział ostatnio prezydent Andrzej Duda, tak silna jak obecnie, to Polska była ostatnio właśnie w tym XVII wieku. Więc potop szwedzki, Które cofnął nas cywilizacyjnie o 100 lat. Zrabowane dzieła sztuki, zniszczone w się miasta, gdzie niegdzie wojna i choroby zabiły 70% mieszkańców. W tym samym XVII wieku, w 1611 roku wybuch powstania, które wypędziło polską załogę Kremla. W 1620 roku bitwa pod Cecorą, w której Turcy pokonali Polaków. W 1672 roku straciliśmy kamienie z podolski na rzecz Turcji. Po drodze... W 1648 roku rozpoczęło się powstanie Chmielnickiego, więc gdy nasz prezydent mówi o takiej naszej obecnej sile jak w XVII wieku, to ja zaczynam się, prawdę mówiąc, bać. I zdumiewające na tym tle jest to, że zgodnie z najnowszym sondażem prezydent cieszy się rekordowym zaufaniem. 52,2%. Na drugim miejscu premier Mateusz Morawiecki 48,6%. Na trzecim Rafał Trzaskowski. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka jeszcze nie zaszkodziła albo w ogóle nie zaszkodzi, bo może Rafał Trzaskowski wychodzi z tego obronną ręką. Tak czy siak jestem ciekaw czym kierują się ludzie, Odpowiadając na pytanie komu ufasz najbardziej i rozmowa na ten temat o 15.45. Przy okazji Czajki dziś rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle. Jestem bardzo ciekaw jak idzie, a po drugie jak budowanie takiego mostu wygląda krok po kroku. Podpułkownik Piotr Kranz prosto z budowy tego mostu w Halo Radio o godzinie 16.30. Mówiliśmy wczoraj o rankingu uniwersytetów i pozycji polskich uczelni na świecie, a dziś profesor Ewa Jakubczyk o potencjale Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW. Jakież tam oni, słuchajcie, mają cuda. System do aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego, Systemy do aplikacji pulsacyjnego światła, między innymi. Brzmi rewelacyjnie. Ciekawe, do czego służy i ciekawe, nad czym pracują na SGGW, oprócz takich rzeczy jak aktywne opakowania na żywność, czy elektroniczny język, czy elektroniczny nos. Pani profesor Ewa Jakubczyk będzie z nami o godzinie 16. Jeszcze polityka europejska o nowym pomyśle na prowadzenie wspólnej polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej. Ponoć Niemcy są za... Reszta woli zrobić to w cudzysłowie po cichu. I co to znaczy to po cichu? Jakie Niemcy wyciągnęli wnioski z poprzedniego modelu polityki gościnności, która wyrażała się między nimi słowami Angeli Merkel damy radę. Porozmawiamy o tym ze Zbigniewem Stefanikiem o 15.30. Stricte polska polityka. Będzie obecna w Halo radio o 16.15, bo właśnie Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł, aby z niemal 100 sędziów w Sądzie Najwyższym pozostało 20, góra 30. I razem z nami będzie Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. Zaczniemy jednak od pomysłu: skoro o dekoncentracji i repolonizacji polskich mediów to w zasadzie już możemy zapomnieć i raczej nic z tego nie wyjdzie, to może, i to jest ten nowy pomysł, warto by obłożyć je dodatkową daniną z tytułu emitowanych i prezentowanych, publikowanych reklam. I teraz dziennikarze tak się pochylili nad tym tematem, ze smutkiem, konstatując, że gdyby przyjąć taki wariant, że ta danina wynosiłaby 20%, to przy wartości polskiego rynku reklamowego, jeśli chodzi o media, ale tutaj musimy też wyłączyć między innymi z tego moim zdaniem kino oraz inne nośniki, które no nie odwołują się tak wprost do przekazywania informacji i do publikowania nowych informacji jak internet, jak radio, jak telewizja, jak, jak prasa. To przy rynku wartym 8 miliardów złotych, 20%, no to jest jakiś miliard, 600 milionów złotych. I prawdę mówiąc, ja się trochę boję żartować i i spekulować na ten temat, bo nie daj Boże, jeszcze komuś po prostu przyjdzie do głowy wprowadzić ten mój szalony pomysł w życie, Bo od razu sobie pomyślałem, w jaki sposób i dokąd transferować te pieniądze. Ten miliard sześćset milionów złotych. Może stworzyć by jakąś taką fundację wspierania tych, którzy na rynku mediowym radzą sobie gorzej. I to byłaby taka agencja rządowa, albo gdzieś tam ulokowana blisko blisko rządzących, no bo przecież trzeba nad tymi pieniędzmi sprawować kontrolę. I można byłoby wtedy pięknie redystrybuować te, te, te środki. Ktoś na przykład mówi, że sobie nie radzi. No to bach, mu tam jaką, jaką, jakąś kwotę. A żeby sobie radził jeszcze lepiej, to, to, to jeszcze, kolejne, jeszcze kolejne pieniądze. No to, to nic, nic prostszego. My jesteśmy w trudniejszej sytuacji, bo my funkcjonujemy dzięki tym pieniądzom, które dostajemy od Państwa, za co bardzo gorąco dziękujemy przy każdej nadarzającej się okazji. www.halo.radio, SOS. Zawsze nieśmiało, prosimy, ale zawsze z wdzięcznością dziękujemy. A anazrzutka.pl kośnik kampania mogą państwo rzucić okiem na co między innymi, oprócz tego co państwo słyszą i co państwo widzą wykorzystujemy te pieniądze widzę zadłużenie szpitali 14 miliardów złotych, roczny koszt kościoła katolickiego 20 miliardów złotych to jest plakat, który wisi akurat u nas w studio, ale myślę, że lada dzień te plakaty, takie billboardy w zaskakującej formie i w zaskakującej oprawie będą państwo mogli zobaczyć również na ulicach naszych miast siedmiu, między innymi Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich będą Państwo mogli zobaczyć na co i w jaki sposób są wykorzystywane, przekazywane przez Państwa pieniądze. Wracając do pomysłu tych tych redystrybucji tych pieniędzy, czy to nie jest przypadkiem tak Daję państwu pod rozwagę, czy to nie jest tak, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawać mogło, że zrobienie dobrej gazety, dobrego radia, dobrej telewizji, dobrego portalu internetowego to jest w zasadzie bułka z masłem. To może zrobić każdy. To nie wymaga jakichś szczególnych umiejętności, to nie wymaga ani nakładu pracy, ani nie wymaga jakiegoś szczególnego zainteresowania światem zewnętrznym. Po prostu siada się i się się robi i to idzie od tak po prostu. To było pół żartem. Teraz będzie bardziej pół serio. Są takie obszary działalności dziennikarskiej, które są bardzo kosztowne. Gdy zwrócą Państwo uwagę na przykład na dziennikarstwo śledcze. To nie jest tak, że dziennikarz śledczy jednego dnia wpada na pomysł, że chciałby prześwietlić jakąś sprawę, a już następnego dnia temat ma gotowy. Tylko to przecież trwa. To trwa czasami tygodniami. Przygotowanie takiego materiału, żeby on był rzetelny, żeby on był dobry, żeby, żeby on był pożyteczny. To po prostu trwa. I ludziom, którzy nad tym pracują, bo jeżeli to jest, dajmy na to telewizja, to nie pracuje tylko jedna osoba, tylko jeszcze jest operator kamery, jeszcze jest dźwiękowiec. To wszystko generuje koszty. Ci ludzie przecież nie mogą umrzeć śmiercią głodową przez kilka tygodni przygotowując taki program, czy przekodowując taką rzecz, tylko oni przecież muszą normalnie dostawać dostawać pieniądze. To jest ich praca. Więc o tym też chciałbym chciałbym porozmawiać z panem redaktorem Andrzejem Krajewskim, który już za chwilę będzie naszym gościem na antenie Halo, Halo Radia. I sam jestem ciekaw, w którym kierunku powędruje nasza, nasza rozmowa, czy tylko i wyłącznie w kierunku tego, czy to jest prostą rzeczą, czy trudną i czy to jest dobry pomysł, czy zły, a jeżeli zły, bo podejrzewam, że pan redaktor powie, że to jest fatalny, bo to rozwali po prostu dziennikarstwo, szczególnie uderzy w te najmniejsze redakcje, które i tak już teraz ledwo wiążą koniec z końcem, ale też zakładając, że taki pomysł wejdzie i trzeba będzie z czegoś rezygnować, to czy na pierwszy ogień pójdą na przykład takie działy Mediowe jak horoskopy, albo, albo plotki, albo różne kolorowe zdjęcia, bo ktoś był na wakacjach, a ktoś właśnie z tych wakacji wrócę, Nie sądzę. Dlatego, że w takim odruchu obronnym to podejrzewam, że koncerny medialne będą raczej rezygnowały z tych, które są bardziej kosztowne i które może nie mają takiej klikalności, jak jakby się chciało. Bo to jest naprawdę łatwe i przyjemne, że zobaczyć przy okazji jeszcze kawałek świata, jak ktoś leży na, na leżaku, powiedzmy gdzieś na Karaibach. A znacznie trudniej jest przeczytać artykuł, który się czyta 5 albo 10 minut. To już wymaga większego wysiłku intelektualnego. Nawet nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale przy niektórych artykułach już teraz z góry wydawcy podpowiadają, uprzedzają nas, uważaj, Uważaj, za co się bierzesz, bo przeczytanie tego artykułu zajmie Ci mniej więcej 5 minut.
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Słuchacie halo aktualności. Redaktor Andrzej Krajewski w 2014 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzień dobry panie redaktorze.
3: Dzień dobry, a co mnie pan tak od razu wypomina? Boże, kochany.
1: Bo od razu mam dosyć nieprzyjemne pytanie na początek. Czy lubi pan piwo?
3: Wie pan, nie w domu. Jeżeli gdzieś na mieście z ludźmi to tak, ale w domu nie
1: Pytam dlatego, że jest coś takiego jak podatek piwny, który jest doliczany do cen reklam tych produktów. To jest dziesięcioprocentowa danina od przychodów z reklamy napojów alkoholowych. Więc w konsekwencji, mimo że nie do końca i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, to kupując piwo, przecież ci, którzy wykupują reklamę na przykład na antenie radiowej takiego, takiego trunku, ponoszą koszty tego podatku idąc do sklepu albo do restauracji i kupując Tego rodzaju trunek.
3: To znaczy, mówi pan, że z powodu tego podatku piwo jest droższe. Do tego zmierzam. zmierzam. A, no, to przepraszam, że się wysunąłem przed szereg.
1: Nie, broń Boże, to, to nie byłoby rozmowy, gdybyśmy tak szli równym krokiem, równym krokiem jak na defiladzie. Panie redaktorze, jak się panu podoba ten pomysł dodatkowej daniny ze sprzedaży reklam przez media?
3: Ja panu powiem tak. Media... Muszą z czegoś żyć i bardzo dobrze, że są reklamy w mediach. Oczywiście nie we wszystkich, bo na przykład w naszym mediu nie ma reklam i w związku z tym nie musimy się zastanawiać, co tu powiedzieć na przykład o poczcie, a no, o, na przykład no, o, tych, o tym reklamodawcy nie nie, Boże, broń. Nie mamy tego typu problemów. Tym niemniej, gdyby y, czytelnicy, widzowie musieli płacić pełny koszt produktu, który dostają nie byłby on wspierany przez media, to bardzo wielu z nich nie byłoby stać na to. Więc generalnie to nie jest taki zły pomysł. Natomiast jeśli chodzi o ten podatek, no to istnieją poważne obawy. Obawy, że ten podatek jest zamiast. Zamiast polonizacji mediów, zamiast dekoncentracji mediów, bo te pomysły od paru lat już próbowane może nie forsowane, ale suflowane, raczej bym powiedział opinii publicznej, spotkały się ze złym przyjęciem zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Mamy taką panią ambasador, która się bardzo chętnie i często wypowiada na różne tematy i to, co mówi, jest dokładnie słuchane. No, jak ma się jedynego dostawcę samolotów, różnej broni i tak dalej, no to jest się od niego uzależnione, a poza tym to strategiczny sojusz. Więc ten podatek ma po prostu osłabić mniejszych graczy na rynku. No bo wiadomo, ci którzy dostają od spółek Skarbu Państwa, przypomnijmy, że spółki Skarbu Państwa to nie tylko PKN, Orlen, nie tylko PZU, ale również wszystkie... Wszystkie kompanie telefoniczne, one są mocne i, i bardzo dużo wydają na reklamy. Jeszcze mnóstwo innych przedsiębiorstw. To jest tak, że, to jest tak, że w Polsce jest jeden z najwyższych wskaźników własności państwowej, w, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. No i oni wszyscy oczywiście lekko to zniosą, to, ale ich. Ich ogłoszenia trafiają tylko do wybranych podmiotów i one nie są wybrane na podstawie tej, że jest największy zysk z tego, że umieści się tam ogłoszenie, umieści się reklamę. Kryterium jest polityczne, po prostu. Polska Zbrojna potrafi się reklamować w piśmie, które ma 3000 odbiorców. No, bo koncert zbrojeniowy uważa, że trzeba tam akurat to lokować. To nie ma nic wspólnego z normalnym podziałem na
1: rynku. Repolonizacja, dekoncentracja i teraz transfer pieniędzy, bo tak to to postrzegam w takich kategoriach, to idzie o to, żeby osłabić te media już istniejące. Czy wzmocnić te, które nas wspierają politycznie? Ale to nie są przeciwne cele. Te cele można
3: realizować jednocześnie i właśnie temu służyć ma ten podatek. Ale powiem Panu, że więcej jest takich pomysłów, dlatego że myślę, że dość szybko będzie wyciągnięty, odkurzony pomysł sprzed mniej więcej roku, półtora zrobienia samorządu dziennikarskiego. No, może się okazać, że dziennikarzem może być tylko ten, który jest w samorządzie, bo inaczej nie będzie wpuszczany na konferencję ministrów, nie będzie mógł polecić z premierem. No a jeżeli jest w samorządzie, no to ma pewne zobowiązania. Samorząd może go oceniać. W bardzo dobry sposób. Następna historia. Rada prasowa. Pan jest pewnie młodszym człowiekiem, sądząc z głosu. Ja jestem starszym, czego nie ukrywam. Ja doskonale pamiętam stan wojenny i ustawę prawo prasowe w 1984 roku, która przewidywała radę prasową przy prezesie Rady Ministrów. Generał Jaruzelski nie odważył się tej rady prasowej zrobić. Właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego, no bo przecież prasa podziemna i tak by w niej nie uczestniczyła. Była tylko prasa cenzurowana. No ale teraz te pomysły się pojawiają. Za dwa tygodnie będzie taka duża konferencja w hotelu Marriott w Warszawie, która będzie się zastanawiała i analizowała przykłady rad prasowych z Bośni i Hercegowiny, z Niemiec, no z innych krajów europejskich, bo może to jest jakiś wzorzec.
1: Pan Robert Jakub, jeden z naszych słuchaczy na czacie YouTubeowym, zwraca uwagę, że to, co nas łączy, to kolor włosów. Jego zresztą też. Jeden Nowy, najwspanialszy, najlepszy kolor, sam mam taki, jak pisze pan Robert Jakub. Zrobienie, wracając do rozmowy, wracając do pomysłu, zrobienie dobrej gazety, dobrego radia, dobrej telewizji, to przecież nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy.
3: Nie, ale odwracając to, jeżeli pieniędzy nie ma, to nie zrobi się żadnej gazety, żadnego radia i żadnej telewizji. Pieniądze są potrzebne. No tak, ale
1: można utopić jakąś redakcję w, w pieniądzach. Tak jak to miało miejsce jakiś czas temu, kilka lat temu była historia takiej małej telewizji, która zaczęła dostawać pieniądze właśnie na zasadzie transferu, wykupywania reklam przez spółki Skarbu Państwa. I oni faktycznie zaczęli, już nie wiedzieli co mają robić z tymi pieniędzmi, tyle tego było, a potem... Ponieważ zrobiły się luki kadrowe w mediach publicznych, to zaczęli wysysać dziennikarzy właśnie z tej małej redakcji, z tej małej telewizji. I nagle okazało się, że pieniądze są, ale nie ma ludzi do pracy. No, tak
3: niestety też może być oczywiście. Chociaż jak patrzę, stale oglądam Wiadomości Telewizyjne i trochę innych programów telewizji publicznej, to powiedziałbym, że zasoby niedziennikarzy
1: są nieograniczone. Bez względu, na, bez względu na wszystko. A jak pan ocenia jakość mediów w Polsce jako takich, tak patrząc po całości? Ja panu powiem, w dobrze funkcjonując, mnie szczególnie
3: interesuje telewizja, powiem od razu, choć na no jakieś pojęcie o reszcie rynku też mam. Jeśli chodzi o telewizję, to jest takie udowodnione stwierdzenie na wielu przykładach wielu rynków, że jeżeli telewizja publiczna jest dobra, Czyli pluralistyczna, mocna, niezależna od władzy, oczywiście niezależna w pewnych granicach, niech będzie niezależna w 90%, to, to, to wystarczy. Otóż jeżeli jest taka telewizja wysokiej jakości, to również media komercyjne równają jakby do tej jakości, bo po prostu szczególnie programy publicystyczne, informacyjne no nie mogą się różnić w bardzo istotny sposób, bo wtedy ludzie odpływają. Na naszym rynku, jak jest, jaki koń jest każdy widzi, jaka telewizja jest każdy widzi. Ja dzisiaj pracowałem nad takim kawałkiem na temat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To teraz ja pana spytam, jak pan sądzi przez ile dni w telewizji, ile czasu zajmował Festiwal Piosenki w Wiadomościach?
1: Będę zgadywał, ponieważ nie mam pojęcia, przez tydzień.
3: Proszę pana, no przez cztery dni, bo to badałem, a y, ile czasu tam można było poświęcić na festiwal piosenki w Opolu w 30 minutowej audycji wiadomości? 5? Hmm. 20% czasu od y, proszę pana 4 do 8 minut na początku wiadomości.
1: Cał- całkiem niezły wynik. <laughs>
3: Polecam Towarzystwo Dziennikarskie, naszą stronę internetową. Można tam zobaczyć, jak to wyglądało, jak zostało policzone.
1: Czasami, kiedy jeszcze miałem nerwy do tego, żeby żeby oglądać to, co co Telewizja Polska wyprawia właśnie w, w tym czasie antenowym, to doszedłem do następującej konstatacji, że wymyślanie tego, jak oni to robią i wymyślanie tego, żeby to zostało tak pokazane, jak oni to pokazują, to musi kosztować tych ludzi z pięć razy więcej siły i z pięć razy więcej energii, niż jakby to zrobili po Bożemu.
3: Nie powiem Panu, jak jest, dlatego, że nie mam żadnych kontaktów z tymi ludźmi. Mogę tylko powiedzieć, że sądząc po tym, jak to robią, to może nie aż pięć, może dwa. Dlatego, że tam są pewne schematy. Oni doskonale wiedzą, jak należy robić, żeby to się podobało. No, jeżeli już trzymamy się tej, tego festiwalu piosenki w Opolu, no, jak pan sądzi, kto ocenił oglądalność w telewizji?
1: Ten sam, który ocenia, ten sam, który ocenia mecze piłki nożnej za każdym razem, kiedy, kiedy są prezentowane, chwalić się rekordową oglądalnością, czyli, czyli prezes osobiście. Kurski, oczywiście, oczywiście. E, czyli wiadomo,
3: że prezes Kurski musi być. Musi być tak zwany głos ludu. To bardzo istotne, żebyśmy mieli ludzi, którzy popierają naszą tezę. Jeżeli nie popierają naszej tezy, to ich nie ma. To jest bardzo proste. To, to nie trzeba. Ale to bardzo ważne. Ludzie się doskonale bawią. I było wypowiedzi. Wiele osób pani mówiła, że ona może tańczyć całą noc e, przy tych e, wspaniałych e, rytmach prawda, e, festiwalu. Przy czym ja nie mam nic przeciwko festiwalowi, żeby od razu powiedzieć. I sam go wiele razy oglądałem i lubię. Tylko zadziwia mnie zupełnie, że... E, To jest otwierający temat wiadomości. No, tak się urabia ludzi, tak mówi się ludziom. Igrzyska są najważniejsze. Co tam zmiana rządu, co tam COVID, co tam problemy z Białorusią, prawda, wybory w Ameryce. Najważniejszy jest festiwal piosenki. Cztery dni pod rząd zaczynamy wiadomości od tego.
1: Często lubimy się powoływać na przykład BBC jako taki wzór, swego rodzaju dziennikarstwa może do pewnego, może do pewnego momentu, tak? no bo to, to, też się, to też media na Wyspach Brytyjskich się zmieniają ale to jest może kulturowo po prostu strasznie odległy, odległy wzór dlatego, że oni nie mają takich doświadczeń 40 lat 40 lat ponad komunizmu i, i mogli sobie po prostu kultywować tę pewną tradycję dziennikarską niemal nieprzerwanie. Tak? Czy z naszego regionu jest jakieś medium, które mm, robi na, na, na panu duże wrażenie?
3: No Udawałbym, gdybym powiedział, że, się, że znam się prawda i na, na bieżąco obserwuję media we wszystkich krajach naszego regionu. Nie nie, nie, nie robię tego, nie mogę tego powiedzieć. W związku z tym no, chyba nie podam panu żadnego przykładu. Telewizja, tu jest jeszcze też taka specyficzna historia, mianowicie, no chociażby, telewizja węgierska, publiczna, to jest coś zupełnie innego od polskiej telewizji, znaczy nie w treści, ale w zasięgu. Tamte zasięgi były o wiele mniejsze. Podobno ostatnio w Czechach jest nie najgorzej. Tam się gryzą i dzięki temu, że prezydent się gryzie z premierem, jakoś to się równoważy w telewizjach. Tak tak słyszałem. W Bułgarii jest fatalnie, w Rumunii, mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, nigdzie nie jest idealnie. i Z tego punktu widzenia, to co pan powiedział BBC, przy wszystkich narzekaniach na nią, żebyśmy mieli takie problemy, to, to naprawdę byłaby grypa, a nie COVID, który mamy w kraju.
1: Redaktor Andrzej Krajowski, Towarzystwo Dziennikarskie, również autor audycji w Halo Radio. Dziękuję za rozmowę.
3: Tak, w czwartek zapraszam. Między 17 a 19 będę miał gości. Jan Dworak, Marcin Antosiewicz i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Od 23 do 1.00 polska prawniczka i nauczycielka akademicka. Doktora habilitowana nauk prawnych, profesora nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego i co w jej przypadku jest oczywiste, feministka Monika Płatek zaprasza na Halo Nocą wraz ze swoimi wyjątkowymi gośćmi. Od 23 do 1.00 w Halo Radio głos ma profesoressa Monika Płatek
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Krupa, jestem sędzią. Przed chwilą dowiedziałem się, że powinienem wspierać Halo Radio, i wydaje mi się, że to całkiem sensowna idea, bo wygląda to wszystko bardzo sympatycznie i nawet dali mi się wypowiedzieć. Także serdecznie polecam.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Co to teraz będzie się działo, co to teraz będzie? Nie tylko spekulacje, również twarde fakty. Zbigniew Stefani, kłaniam się nisko.
6: Yy, państwa.
1: Pytanie jest następujące: ponieważ stoimy u progu podejmowania kolejnych decyzji, swoją drogą ciekawe, na ile głos Polski będzie istotny w tej dyskusji, stoimy u progu dyskusji na temat, jak dalej prowadzić politykę imigracyjną w Europie. Niemcy teoretycznie są za. Jak będzie w praktyce? Może będzie tak, jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, które mówią zróbmy to, ale po cichu.
6: Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, mała dygresja na wstępie. Otóż zdaje się, iż jeśli chodzi o politykę migracyjną to w Europie ten temat jest tematem niezwykle emocjonalnym i niezwykle politycznym. I tutaj zdaje się, już od pięciu lat właściwie trudno nam przeprowadzić, tak na forum europejskim, jak na forum krajowym, jakąś rzeczową dyskusję, Ponieważ ta dyskusja właściwie, kiedy się rozpoczyna, staje się automatycznie elementem polityki, gry politycznej, jak również rozpala emocje. Tak więc być może tutaj jest główny kłopot, że tak naprawdę mniej mówimy o faktach, o realnych osiągnięciach polityki niemieckiej, o realnych skutkach polityki europejskiej, jeśli chodzi o migrację, a więcej właśnie o polityce, o tym, kto komu zagraża, kto komu nie zagraża, kto jest faszystą, kto jest lewakiem. Na tym polega w mojej opinii główny problem. Jeśli chodzi o same kwestie polityki migracyjnej, dla Unii Europejskiej jest to duży problem, ponieważ Unia Europejska nie jest na razie w stanie prowadzić skoordynowanej i samodzielnej polityki migracyjnej. Ta polityka jest oparta... No właściwie o dwa filary, Z jednej strony filar turecki, który zdaje się być niezbędny i to jest obecnie głównym elementem szantażu Erdoana, Otóż kiedy Erdoan prowadzi jakąś politykę na Bliskim Wschodzie, która może szokować na przykład no właśnie atak na EPG i PPK w syryjskim kurdystanie. Kiedy Europa krytykuje te działania, Erdogan odpowiada automatycznie nie krytykujcie, ponieważ pożałujecie, wpuszczę do was 5 milionów nielegalnych imigrantów i zobaczycie jak to jest. Tak więc tutaj faktycznie ten filar jest coraz więcej kłopotem dla Unii Europejskiej, ale Unia Europejska na tym etapie nie ma swojego własnego pomysłu na niezależną politykę migracyjną, no, chociaż faktycznie takie pomysły mają zostać wypracowane w ramach PESCO. PESCO to jest no, ten twór polityczno-ekspertki, który powstał um, 4 lata temu za inicjatywą Francji, um, czyli to polityka bezpieczeństwa i współpracy. No właśnie polityka migracyjna ma się mieścić um, w PESCO. Um, polityka migracyjną ma również zajmować się Frontex, między inne instytucje, jednakże fakt faktem Unia Europejska dzisiaj nie posiada um, realnej możliwości prowadzenia niezależnej polityki migracyjnej i to jest głównym kłopotem Unii Europejskiej. Po drugie, nadal nie ma koordynacji polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, pomimo no, poszczególnych postanowień, poszczególnych szczytów. Takim najsławniejszym szczytem, który miał doprowadzić do skoordynowanej polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej, to szczyt z czerwca 2019 roku. Wówczas wypracowano strategię, która była również oparta na tak tzw. państwach partnerskich Morza Śródziemnego, myślę tutaj m.in. o Libii. Jednakże w, ty, w tamtym czasie um, no w Libii jeszcze nie było wojny domowej, um, jak wiemy od ponad roku w tym kraju trwa wojna domowa i tutaj Libia już nie może być, przynajmniej obecnie nie może być partnerem w polityce migracyjnej Unii Europejskiej, a właśnie taki status miała uzyskać, tak więc faktycznie ten szczyt z czerwca 2018 roku miał być takim pierwszym krokiem w kierunku wspólnej polityki migracyjnej, ale to ten krok z, tak naprawdę nie sprawdził się. Po trzecie, pomimo różnych deklaracji, które słyszymy z ust rządzących w Europie Zachodniej, tak naprawdę migracja jest więcej problemem dla Europy, niż rozwiązaniem jakikolwiek kłopot. Tutaj często spotykamy się z takim argumentem, który był zresztą często przedstawiony w Niemczech, iż no właśnie migracja, w tym spoza Europy, ma stać się remedium na kłopoty demograficzne tego państwa. Otóż wiemy, że Niemcy to najstarsze państwo obecnie w Unii Europejskiej. Obecnie Niemcy poszukują około 800 tysięcy rąk do pracy. No ponieważ faktycznie Niemcy mają duże braki, jeśli chodzi o rynki pracy, poszczególne sektory, przy czym te braki nie rozkładają się równomiernie między branżami, tak więc warto również na to spojrzeć w ten sposób. Jednakże faktycznie Niemcy poszukują rąk do pracy i upatrywali no właśnie... Em, w tak zwanym procesie migracyjnym, czy też w fali migracyjnej no właśnie możliwości pozyskania rąk do pracy, ponieważ migracja no na przykład z obszaru bałkańskiego podczas wojny w byłej Jugosławii, czy też wcześniej migracja z obszaru ZSRR, no właśnie była dla Niemców taką możliwością zapełnienia luki w rynku pracy w poszczególnych branżach. Tak się nie stało, czy też stało częściowo, tutaj różne analizy skazują na różne zjawiska, jednakże faktycznie obecnie migracja również w Niemczech no jest problemem, ponieważ migracja, też imigracja to nie tylko rynek pracy, ale to również kwestie, też wszelkie kwestie związane z integracją przybyszy w, no w swoich nowych państwach, też nowych ojczyznach, a to jest czasami przedstawiane na zachodzie. Z tą integracją, jak wiemy, jest różnie, jest wręcz ciężko. Niemcy, Francja, Belgia, to wszystko pokazuje problemy związane no właśnie z tym zjawiskiem. Przy czym chciałem tutaj powiedzieć o czymś bardzo istotnym, o czym mówi się w mojej opinii w Polsce za mało. Otóż utożsamia się w Polsce w mojej opinii niesłusznie. Fale terroryzmu, która miała miejsce w zachodniej Europie od roku 2015 z falą migracyjną. Otóż to porównanie jest absolutnie słuszne, ponieważ jeśli spojrzymy na profile zdecydowanej większości zamachowców, którzy dopuścili się zamachów we Francji, w Belgii, w Wielkiej Brytanii, Niemczech nie tylko, to byli to obywatele Unii Europejskiej, najczęściej urodzeni obywatele Unii Europejskiej w, w państwach ojczystych, gdzie dokonywali zamachów. Byli to tak, naprawdę, tak zwani imigranci drugiego pokolenia. Tak więc takie porównanie, iż uchodźcy równa się terroryzm nie jest uprawnione. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane i takie porównanie zdaje się jest zbyt daleko idącym uproszczeniem tegoż zjawiska, jednakże faktycznie są duże kłopoty z integracją nowych przybyszy. Te kłopoty widzimy w Paryżu na przykład czy też no, w innych miastach, gdzie faktycznie powstają dzikie obozowiska, które są ewakuowane przez policję, ale które następnie powstają na nowo. Również widzimy sytuację, obserwujemy sytuację, która ma miejsce w Calais. Otóż pamiętamy ewakuację, tą największą ewakuację obozu migrantów w Calais z listopada 2016 roku. Jednakże no właśnie tam nadal są kłopoty związane z próbą przedostania się do Wielkiej Brytanii no wielkich rzeszy nielegalnych imigrantów. Tak więc kłopot czy też zagadnienie, powiedzmy zagadnienie imigracji w Europie to kwestia bardzo złożona, to kwestia składająca się z różnych wątków, tak społecznych jak gospodarczych, ale również kulturowych. Ten wątek kulturowy jest zbyt rzadko podnoszony, albo jest on podnoszony w sposób, który właściwie upolitycznia tą rozmowę, nadając jej emocje. Jednakże faktycznie warto również o tym wątku kulturowym mówić, ponieważ jest on bardzo istotny. Część, często jest ono właściwie przeszkodą na drodze integracji nowych przybywszych. Tak więc, czy Unia Europejska jest w stanie osiągnąć jakiś kompromis w kwestii polityki migracyjnej? Ja postawię to, że nie ponieważ tak naprawdę nie rozkłada się równo obszar ciężaru związany z nielegalną imigracją. Na przykład nielegalnej imigracji stawiać czoła muszą Włosi, Francja, Hiszpania, również Niemcy, a na przykład Europa Środkowa ma nieco mniejszy ciężar związany z tym zagadnieniem. Wreszcie kwestie finansowe. Otóż Unia Europejska obecnie walczy z pandemią i z jej skutkami walka ze skutkami pandemii na Zachodzie, w tym we Francji, w Niemczech, może okazać się bardzo kosztowna i długotrwała. Tak więc z pewnością państwa w Europie Zachodniej nie będą miały funduszy, no właśnie, aby inwestować w imigrantów. W sytuacji, gdzie na przykład we Francji, chociaż nie mówi się ty, o tym otwarcie, ponieważ jest to politycznie niepoprawne, jednak nielegalna imigracja jest postrzegana bardziej jako problem nie jako rozwiązanie de- na kłopoty demograficzne, czy na kłopoty e- rynków pracy. Wreszcie chciałem powiedzieć o zjawisku, o którym mówimy zbyt mało. E- m- chodzi o imigrantów e- zewnątrz europejskich. E- pamiętajmy, szanowni państwo, e- iż Polska i Polacy to również e- państwo i naród, e- który e- wysyła wielu obywateli, no właśnie do Europy Zachodniej i ci obywatele e- spotykają się coraz częściej, coraz większą krytyką i niechęcią. Tak więc tutaj, no właśnie, dyskusje dotyczące nielegalnej imigracji, czy szeroko pojętej imigracji do Europy z innych kontynentów, czy z państw pozaeuropejskich, właściwie przykryły całkowicie tą dyskusję o pracownikach z Europy Środkowej, które spotykają się coraz częściej z nieprzyjemnościami. Przypominam o dążeniach prezydenta Francji do reformy rynku wspólnotowego. Chodzi tutaj o jego działania z lipca, sierpnia i września 2000. 17 roku, kiedy właściwie zmieniono tak zwaną dyrektywę europejską dotyczącą pracowników oddelegowanych. Tak więc na zachodzie, w tym we Francji, w Niemczech również, trwają podjęcia prób, no właśnie, utrudniania podmiotom z państw, właśnie Europy Środkowej, jak i również pracownikom, korzystania z rynku pracy, jak i również przestrzeni gospodarczej. O tym również warto mówić, ponieważ powtórzę raz jeszcze. Ta debata dotycząca imigracji spoza Europy do Europy właściwie przykryła całkowicie debatę o debacie transeuropejskiej, a ta debata dotycząca no właśnie ruchu ludności, ruchu pracowników, firm. Jest nie mniej istotna, być może wręcz bardziej istotna dla nas Polaków, którzy korzystamy z, no, z tych wszystkich rozwiązań i przyjmowane rozwiązania w Unii Europejskiej, w tym na Zachodzie, są dla nas Polaków niekorzystne. Utrudnienia, które są wprowadzane, no właśnie argumentując, już właściwie chodzi tutaj nie o utrudnianie wstępu na rynek pracy, tylko właśnie o harmonizacji polityki społecznej, no właściwie jest argumentem dla nas Polaków niekorzystny, ponieważ utrudnia to nam funkcjonowanie na rynkach pracy, utrudnia to również funkcjonowanie podmiotom gospodarczym. Tak więc, jeśli chodzi o imigrację, to temat bardzo złożony, bardzo skomplikowany. Z pewnością nie uda się znaleźć wspólnego stanowiska w tej sprawie. Z pewnością Unia Europejska na tym etapie nie jest w stanie wypracować niezależnej metody, no która zapewniłaby jej niezależność od Turcji i od innych państw, no, jeśli chodzi o kwestie migracyjne, to właśnie jest górny kłopot, ponieważ obecnie faktycznie Unia Europejska znajduje się pod szantażem tureckim. I ten szantaż jest bardzo, bardzo skuteczny, jak spojrzymy na poszczególne roszczenia Erdogan'a, jak spojrzymy na jego poczynienia na Morzu Śródziemnym. I no również dość taką ciężką reakcję Unii Europejskiej, właściwie Francja, Tutaj sprzeciwia się najbardziej, wysyła swoją marnarkę wojenną, a jednak Unia Europejska stara się e, łagodzić ten konflikt, który e, no jest konfliktem e, teoretycznie pomiędzy Ankarą e, a Grecją, a właściwie de facto jest to konflikt pomiędzy Unią Europejską a Turcją e, o surowce Morzu Śródziemnym. Tak więc to wszystko pokazuje, jak bardzo Unia Europejska jest uzależniona od Turcji, jak bardzo Unia Europejska boi się faktycznie, iż Turcja zrealizuje swoją groźbę i faktycznie przestanie współpracować w zakresie polityki imigracyjnej. Tak więc temat bardzo złożony. Ja osobiście nie spodziewam się, abyśmy znaleźli jakieś skuteczne rozwiązanie tego zagadnienia w najbliższych miesiącach, być może wręcz latach, w sytuacji, gdzie kolejni partnerzy, czyli na przykład takie państwa jak Libia, nie są w stanie współpracować w tym zakresie. Są to państwa niestabilne, są to państwa, gdzie właściwie ich państwowość staje pod znakiem zapytania. Tak więc tutaj te platformy, które miały być budowane, no właśnie tam, gdzie nielegalni imigranci mieli być przetrzymywani do czasu sprawdzenia ich zdolności do przyjęcia azylu na Zachodzie, właściwie nie sprawdziły się, ponieważ te państwa nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków logistycznie, aby takie środki mogły powstać. Tak więc z pewnością skomplikowana sytuacja, z pewnością państwa zachodnie będą mówiły językiem po poprawie z pewnością nikt nie sprzeciwi się działaniom na rzecz wspierania imigrantów, uchodźców, ale prawda jest taka, że zachodnia Europa widzi w tym zjawisku głównie problem, polityczny, gospodarczy, również kulturowy. Wreszcie kwestia rola realizacji. Wiemy, że obecnie trwa tak zwany proces maltański, czyli kilka państw, w tym Włochy, Hiszpania, Francja, próbują zbudować mechanizm, który by nakładał równomierny ciężar na całą Unię Europejską, no właśnie jeśli chodzi o poniesione koszta logistyczne, finansowe, wręcz polityczne ze zjawiskiem nielegalnej imigracji w Europie. Ten proces jest bardzo skomplikowany, ponieważ nie spotyka on się z aprobatą w Europie Środkowej. Tak więc no, na tym etapie osobiście nie widzę, na jakiej płaszczyźnie można byłoby zbudować taką strategię, która faktycznie sprawiłaby, iż Unia Europejska z jednej strony mówiłaby jednym głosem, z drugiej strony finansowałaby jako całość. No, właśnie, stawienia czoła, czy też po prostu zjawisko w imigracji i właśnie działania w tym zakresie. Z są strony, no właściwie kwestie polityczne powodują, iż rządy mają z tym kłopot. No zauważmy, że we Francji rośnie w siłę obóz polityczny Marine Le Pen. Kwestie związane z nielegalną imigracją budzą emocje i te emocje są wykorzystywane politycznie. Tak więc dzisiaj imigracja. Często źle zrozumiana, często utożsamiana z terroryzmem, z dżihadyzmem, właściwie służy głównie jako paliwo polityczne, poszczególnym obozom politycznym, no właśnie przed wyborami. Tak stało się w Polsce pięć lat temu, we Francji dzieje się podobnie niemal przed każdymi wyborami. W Niemczech również, gdzie widzimy, jak roś, rosną siły ugrupowania skrajne w tak zwanych Ostlandach, Pamiętamy przecież wydarzenia z kwietnia 2018 roku, które miały miejsce w Kemnic. Wczesno doszło wręcz do starć, do, do ataków fizycznych na, na, na imigrantów. To wszystko powoduje, iż politycy również mają utrudnioną sytuację. Tak więc temat bardzo złożony. Na tym etapie trudno powiedzieć w jaki sposób wypracować wspólną strategię, w jaki sposób wyjść z tego impasu. A jest to prawdziwy impas, Szanowni Państwo, ponieważ z jednej strony Unia Europejska jest szantażowana przez Erdoana i Turcję. Z drugiej strony kwestie migracyjne są zagadnieniem, tak którego nie dajemy rady rozwiązać. Wiadomo również, iż no, kwestie związane z pandemią w żaden sposób nie, nie zamykają debaty o nielegalnej migracji. Wreszcie jest to poważny temat niezgody, który może doprowadzić wręcz do rozłamów w Unii Europejskiej, ponieważ są państwa, które ponoszą Duże koszta, tak logistyczne, jak finansowe w związku z imigracją, z tym nielegalną imigracją to są Włochy, Francja, inne państwa, Malta również, Niemcy, nie tylko. A są państwa, których tych kosztów ponoszą nie, albo nie ponoszą ich niemal wcale. Tak więc to wszystko powoduje iż ta dyskusja jest skomplikowana i po prostu państwa nie chcą ponosić tego kosztów finansowych za problemy, które nie są ich problemami. Tak to jest postrzegane w różnych państwach. Tak więc pytanie, co dalej? No z pewnością tutaj trudno być optymistą.
1: Bardzo gorąco dziękuję. Zbigniew Stefanik, prosto ze Strasburga, dla Haloradia.
2: Od 17 do 19 dziennikarz ekonomiczny Mariusz Gzyl zaprasza do dyskusji o zawartości naszych portfeli. Bez litości zarówno dla polityków stanowiących złe prawo, jak i dla biznesu, który z etyką ma zazwyczaj tyle wspólnego, co Andrzej Duda z kręgosłupem. Halo pieniądz Mariusza Gzyla od 17 do 19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Halo
6: radio Drodzy, jesteśmy w Halo Radiu, pierwszym medium obywatelskim. To jest projekt autorski Kuby Wątłego, którego znam ładnych parę lat, a to radio przez niego stworzone, zarówno wspieram finansowo, jak i jestem całym sercem za tym, żeby to przedsięwzięcie się rozwijało, kwitło i było coraz, coraz lepsze, oraz, chociaż o to będzie trudno, bo jest teraz i teraz jest bardzo dobry. Poleca Janusz Daszczyński, ostatni prezes telewizji polskiej przed Jackiem Kurskim
4: www.halo.radio. Ukośnik
0: SOS. To są Halo Aktualności.
1: Tak, mniej więcej 10 minut przed 16. Pan Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Ibris. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panie Marcinie, zdarza się panu komentować wyniki sondaży, które państwo przeprowadzają, czy raczej nie?
7: To jest dość częsta sytuacja i ona jest tym częstsza, im wyniki są bardziej wyraziste albo zaskakujące.
1: A czy te wyniki ostatnie, które, które Państwo zrobili w sondażu zaufania, Andrzej Duda z rekordowym wynikiem w historii pomiarów Ibris dla, dla Onetu, 52,2%, czyli 2,2 punktu procentowego w górę w porównaniu do pomiaru z początku lipca?
7: To nie jest zaskakujący wynik. To jest jest wynik, który jest bardzo wyrazisty, czyli to jest ta druga kategoria wyników, które które zdarza mi się komentować. Rzecz jest dość, dość prosta. Andrzej Duda dyskontuje swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Pamiętajmy, że ten czas jest dość szczególny, bo... My takich takich sondaży przeprowadzamy całkiem sporo, więc możemy sobie obserwować, co się się dzieje. I ten efekt wygranych wyborów prezydenckich jest w pewien sposób odłożony w czasie. To znaczy, że ta premia, która przyszła związana z zaufaniem, z oceną Andrzeja Dudy, była lekko opóźniona. Myśmy w w sierpniu obserwowali takie rozprzężenie, to znaczy elektoraty, zarówno ten opozycyjny, jak i ten opowiadający się za obozem rządzącym, za Prawem i Sprawiedliwością, były na wakacjach. To znaczy odpoczywały po takim emocjonalnie dla jednych i dla drugich trudnym trudnym czasie kampanii. Oczywiście jedni odpoczywali w takim klimacie zwycięzca, drudzy próbowali sobie racjonalizować, racjonalizować porażkę. Aczkolwiek, jak już sobie tak rozmawiamy o tej kampanii prezydenckiej i dokładnie o tym Sondażu, to myślę, że należy też tutaj przywołać jeszcze dwa, o, przynajmniej dwa, 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 jeszcze wyniki dotyczące, czy wyniki dwójki dwóch, dwóch polityków, m.in. Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni którzy są na trzecim i na czwartym miejscu w tym naszym rankingu, a są to byli kandydaci i aktywni politycy po stronie opozycyjnej, którzy we dwóch. No, stanowią w tej chwili forpocztę yy, opozycji. Bo jeśli spojrzymy na takich polityków, nie wiem, jak y, Donald Tusk, y, czy, 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 czy Tomasz Grocki, czy, czy Borys Budka, a nawet o co w Kamysz, no to oni są na znacznie lepszej pozycji, ze znacznie lepszymi notowaniami.
1: A to zaufanie, o które Państwo pytają, to jest y, pytanie. Po prostu, podobnie nikt nigdy nie zadzwonił z takiego instytutu badawczego i to też ludzie często, kiedy komentują tego rodzaju sondaże, absolutnie z całym szacunkiem dla państwa pracy, to mówią, a nam takie sondaże, a do mnie nikt nigdy nie zadzwonił. To jest zaufanie takie, gdzie się odpowiada po prostu komu, któremu z polityków ufasz najbardziej, czy na przykład któremu z polityków pozwoliłbyś wejść do swojego mieszkania i przypilnować mieszkania wtedy, kiedy ja będę na wakacjach?
7: Ech, to znaczy przede wszystkim należy sobie tutaj powiedzieć, że to nie jest taki sondaż, którym każemy wybierać tego polityka, któremu ufają najbardziej. To znaczy nie mamy z zamkniętej listy i trzeba z tej zamkniętej listy wybrać tego jednego, jednego albo nie wiem, dwóch, albo trzech, którym się ufa. Dla każdego z nazwisk respondent ma szansę określić na ile ufa bądź nie ufa danemu politykowi. Oczywiście namawiamy go też do, do tego, że jeżeli nie zna danego nazwiska, to żeby nam się do tego przyznał i tutaj nie dawał jakichś fałszywych odpowiedzi. Co jest o tyle istotne, że w przypadku takich polityków mniej rozpoznawalnych yy, możemy mieć fałszywe odczyty, bo nie wiem, ludzie nie słyszeli o, 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 o... czy może inaczej, na przykład tacy politycy jak, nie wiem, Jadwiga Emilewicz, czy, czy, czy Adrian yy, Zamberg nie są na tyle popularni, yy, żeby 100% Polaków, zresztą chyba w żadnym przypadku tak, te 100% nie jest osiągnięte. Zawsze się zdarzy jakiś kawałek, ułamek chociażby procenta osób, które mówią, że nie kojarzą danego polityka. Więc mamy tutaj takie trzy grupy trzy grupy odpowiedzi. Aha, no i oczywiście zawsze dajemy też możliwość takiego neutralnego podejścia, tak? Czyli to nie jest, że dany polityk nie jest kimś, komu albo ufamy, albo, albo nie ufamy. Czyli ten ranking jest sumą odpowiedzi udzielanych w stosunku do każdego z badanych przez nas nazwisk.
1: Na miejscu trzecim uplasował się Rafał Trzaskowski, i ta awaria oczyszczalni ścieków jeszcze nie odbiła mu się czkawką w sondażach? Czy po prostu dobrze się wybronił w tej całej sytuacji?
7: Myślę, że to będzie tak, że ta awaria czajki nie odbije się mu czkawką jeśli chodzi o notowanie zaufania. Będzie tak dlatego, że elektorat opozycyjny może nie bezkrytycznie, ale z dużą pobłażliwością będzie podchodził do do, do swojego faworyta i do do człowieka, na którego większość, przytłaczająca większość dwa miesiące temu zagłosowała. W związku z czym, w związku z czym nie podejrzewam, żeby akurat ta konkretna sprawa mogła zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu, o ile oczywiście nie popełni jakichś znaczących, znaczących błędów wizerunkowych. Jeżeli sobie patrzymy na tę, na, na, na tą politykę, którą teraz, yy, w tej sprawie Rafał Trzaskowski prowadzi. Zdaje się, że tutaj te elementy pewnego ryzyka tak, udało, się, udało, się, udało się ominąć. Czyli z jednej strony mamy sprawną e, reakcję, szybką reakcję na e, problem. E, jest też taka próba swego rodzaju kontrowania, czyli podzielenia się tą odpowiedzialnością e, z rządem, z poprzednimi ekipami, włączając to również e, e, ekipę e, Lecha Kaczyńskiego
1: to został nam srebrny medalista tego rankingu zaufania, bo na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Ufa szefowi rządu 48,6% badanych, czyli plus 1,5 punktu procentowego. I to bez Pana doświadczenia pokazywało, że tak, szef rządu na drugim miejscu, prezydent na pierwszym i to pokazuje, że w takiej sytuacji zagrożenia, w tym przypadku COVID-19, to ludzie zostają przy swoich wyborach zaufania, szukają takich kotwic, zamiast decydować się na zupełnie nowe otwarcie?
7: To ja bym troszeczkę odwrócił sposób patrzenia na tą sytuację. To, że Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, i Rafał Trzaskowski, i Szymon Hołownia są na szczycie tego rankingu, a Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk są znacznie niżej, pokazuje, że pewna zmiana pokoleniowa właśnie się dokonuje. Natomiast jeżeli chodzi o popularność samego Mateusza Morawieckiego, czy ona ma związek z pandemią? Myślę, że tak. My wiemy z innych badań, że zarówno on, jak i Łukasz Szumowski tą reakcją w marcu, w kwietniu na, na pandemię zaskarbili sobie pozytywne oceny Polaków i to nie tylko i wyłącznie w wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tę reakcję, czy ten sposób zarządzania pandemią w wczesnym etapie chwalą także wyborcy opozycyjni. Oczywiście potem się pojawiają się wątpliwości dotyczące przetargów, maseczek i tak dalej. Natomiast ta świadomość tej pierwszej reakcji i dobra ocena tej tej reakcji wciąż jest obecna w sposobie myślenia o o tych politykach także wśród wyborców opozycji.
1: Panie Marcinie, już Pana nie odrywam od życia domowego. Pan Marcin Duma, szef Instytutu Badań. Od forum
7: ekonomicznego w Krynicy.
1: Tam dzieci płaczą na forum? Dobry Boże.
7: Też, też no hotel, hotel gołębieski, ale nie płaczą do tego, że forum.
1: Tak, i no, tacy młodzi ekonomiści już, już po prostu ubolewają. Pan Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych <coughs> Hibris w Halo Radio. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. To są Halo Aktualności.
2: Dziś Między 19 a 21 aktywiści LGBT: Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19-21.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
8: Panu Piotrowi z Warszawy za datek 1 złotego. Panu Maciejowi z Kluczborka za datek 50 złotych. Pani Agnieszce z Białego Ługu za datek 35 złotych. Panu Jerzemu z Poznania za datek 20 złotych. Pani Marcie i panu Andrzejowi z Warszawy zadatek za 10 zł. Panu Grzegorzowi z Rybnika zadatek za 15 zł, pani Alicji z Warszawy zadatek za 30 zł. Panu Jackowi z Warszawy zadatek za 100 zł, panu Cezaremu ze Stalowej Woli zadatek za 50 zł. Panu Bartłomiejowi zadatek za 30 zł. Dziękuję, Haloradio radio, a w jego imieniu Roman Kurkiewicz.
0: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. Halo Radio Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce, na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
4: Piątek.
2: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są Halo Aktualności. Zapraszamy do 17.00, tradycyjnie otwierając nową godzinę raportem na temat COVID-19, zakażonych 400 osób, zmarło 12, wyzdrowiało 797. Część uczelni w Polsce przechodzi na uczenie zdalne, tak jak Uniwersytet Warszawski. Część decyduje się na rozwiązanie hybrydowe, czyli trochę tak, że zdalnie, a trochę tak że studenci będą musieli pojawić się osobiście tam, gdzie powinni się stawić na zajęcia, no bo nie wszystkie zajęcia można przeprowadzić zdalnie. Czasami prowadzi się przecież badania badania w terenie albo badania w laboratorium. Jestem bardzo ciekaw, jak sytuacja wygląda na SGGW i w związku z tym cieszę się, że mamy ku temu fantastyczną okazję. Dzień dobry Pani Profesor, Pani Profesor Ewa Jakubczek, Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW właśnie, kłaniam się.
9: Dzień dobry Państwu, Serdecznie witam.
1: Czy Pani uczelnia podjęła już decyzję, jak studenci będą uczestniczyć w zajęciach?
9: Tak, będzie to taki system mieszany, hybrydowy. My jesteśmy uczelnią, gdzie bardzo wiele dzieci ma ćwiczenia praktyczne. Yy, także mój zredział, wydział technologii żywności, więc, yy, no, trudno sobie wyobrazić, żeby była wyłącznie ta,
1: no jak państwo mają takie fantastyczne laboratorium z takim fantastycznym sprzętem, to teraz studenci, to przecież oni już teraz przebierą, przebierają nogami, żeby się tam dostać. Bo niedalej, jak wczoraj rozmawialiśmy o rankingu u- u- uczelni wyższych w skali całego świata, wypadamy, wypadamy blado i rozmawialiśmy też na temat transferu pewnej myśli naukowej do biznesu. Na czym mogłyby skorzystać dwie strony. A państwo mają między innymi systemy do aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego. Co to jest? To może zrobimy tak, spróbujemy się z panią profesor połączyć raz jeszcze, bo w ten sposób y, to strasznie, strasznie państwo będą, strasznie państwo będą cierpieć na skutek zrywającego się połączenia telefonicznego. Ja Państwu trochę poopowiadam, co już wiem, co udało mi się przeczytać na temat tych laboratoriów. Nowa aparatura może być wykorzystana. Do różnorodnych badań to oczywiste. Nasze laboratoria, mówi pani profesora Ewa Jakubczyk, mogą zainteresować również przedsiębiorców związanych z przemysłem chemicznym czy farmaceutycznym. I w centrum powstają projekty dotyczące aktywnych opakowań na żywność. To jest bardzo ciekawe. Jak robi się takie takie opakowanie aktywne na żywność i czemu czemu to miałoby służyć? Powłoki jadalne, no to jest bardzo proste w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio z panią Katarzyną Guzek z Greenpeace, że fajnie byłoby mieć takie opakowania, które, które nie szkodzą, żeby nie było tego całego plastiku, który trafia do oceanów i tego całego plastiku, który trafia do jedzenia w konsekwencji do nas, to gdybyśmy mieli taki napój, tylko jak to zrobić właśnie? Jak to zrobić? Bo przecież ten napój stojąc w takim pojemniku, to na półce sklepowej, to zanim by się się mnie doczekał, bo ja mógłbym przyjść po ten napój przecież po miesiącu, po dwóch, po trzech, to już dawno nie byłoby ani powłoki, ani nie byłoby napoju. No ale na na szczęście są fantastyczne laboratoria i cały sprzęt, więc może jest coś takiego możliwe, na przykład jak się otwiera to przez to wpuszcza się powietrze do środka i wtedy ten napój zmienia swoje właściwości chemiczne w ten sposób, że mam na wypicie tego napoju powiedzmy 5, 10, 15 minut, a dopiero potem od środka on zaczyna się rozpadać. Może idziemy w tym kierunku. Co jeszcze robią w tych laboratoriach na SGW? Suplementy diety czy rozwiązania ograniczające zużycie energii w procesach przetwórczych? Sprawdzają jakość warzyw, przetwórstwa warzyw, przetwórstwa owoców, sektor koncentratów spożywczych, napojów, przemysłu piekarskiego, na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka, produktów mlecznych. No, cała masa fantastycznych rzeczy. Mają mikrotomograf komputerowy do analizy struktury badanych obiektów, elektroniczny język i elektroniczny nos. To też jest część aparatury na SGGW, ale nie jako rzecz, która została tam zbudowana i wymyślona, jak pomyślałem pierwotnie, ale jako aparat odwzorowujący ludzkie zmysły węchu i smaku. Czyli nie trzeba szukać ochotników do tego, żeby żeby czegoś powąchali albo żeby czegoś posmakowali, tylko taki komputerek robi to za nas. Nowoczesne pasteryzatory, suszarka hybrydowa wspomagana działaniem ultradźwięków, aparaty wysokociśnieniowe, urządzenia do wytwarzania i przetwarzania żywności, takie jak między innymi ekstruder. I tutaj może Państwo mi powiedzą, co w takim pierwszym odruchu przychodzi Państwu do głowy, kiedy słyszą ekstruder, Pani Profesor jest już chyba z nami, kłaniam się ponownie Pani Profesor.
9: Tak, udało nam się połączyć ekstruder, czyli jeśli myślimy o płatkach śniadaniowych, To na pewno właśnie uzyskanych metodą ekstruzji, pieczywo chrupkie, czyli to są głównie produkty zbożowe, nie tylko, bo też można produkować metodą ekstruzji gumy do życia czy czy makarony. Ale w tej chwili ekstrudery to przede wszystkim produkty zbożowe, tak jak właśnie mówiłam, głównie na rynku spotykane w postaci płatków śniadaniowych i często nawet nadziewanych, także tego typu produkty jak najbardziej są w ofercie i są wykorzystywane przez, przez przemysł.
1: A w centrum, w którym pani pracuje, powstają projekty m.in. aktywnych opakowań na żywność. Co to jest?
9: Aktywne opakowania to takie opakowania, które reagują z tym, co się dzieje albo z, opak- z produktem, czyli większość z tych opakowań to opakowania przeciwdrobnoustrojowe, czyli wprowadzamy tam takie substancje, które one mogą być bardzo różne. My w tej chwili staramy się, żeby one były, mogą być jakieś olejki eteryczne albo substancje, które będą blokowały rozwój mikroorganizmów, czyli do takiego opakowania właśnie należy wprowadzić różnego typu związki, które będą hamowały na przykład rozwój mikroorganizmów i my w tej chwili nad takimi opakowaniami prowadzimy pracę. Oczywiście część tych opakowań nie jest już dostępnych na rynku. Natomiast nam zależy na tym, żeby to była taka czysta etykieta, czyli tak jak mówię, wykorzystujemy również pewne ekstrakty z ziół, które mają bardzo często właśnie właściwości antymikrobiologiczne, czyli blokują nam rozwój mikroorganizmów. Czyli możemy po prostu takie opakowanie znacznie dłużej przechowywać.
1: No to przecież to taki piękny prezent by państwo zrobili uczniom, którzy chodzą do polskich szkół podstawowych, ten kazus słynny kanapki w plecaku zostawione na wakacje. Wracamy z wakacji i w ogóle plecak jest czyściutki, nowiutki, świeżutki, jaka kanapka nadal nadaje się do spożycia.
9: Znaczy, takie, to, takie opakowania oczywiście są możliwe, tylko no proszę zdawać sobie sprawę, że nie tylko mamy, e, o, o, mamy tam mikrobiologię, ale tam zachodzą również, na przykład, jeżeli mamy masełko, to procesy je uczenia, więc nie do końca ten produkt będziemy mogli aż tak długo przechowywać.
1: To w ostatnim tygodniu do szkoły będziemy dawać dzieciom kanapki bez masła, żeby wytrzymały jak, <śm-> jak, naj, jak najdłużej, bo my też są też opłacami. No, ja,
9: ja myślę, że tutaj ja też reprezentuję wydział i y, badania związane z żywieniem, więc z punktu widzenia żywieniowego raczej nie zalecała takich kanał, tak jednak staramy się, żeby ta żywność nie tylko była dobrej jakości, bo na czym nam zależy, ale, ale również e, należy pamiętać o tym, żeby wszystkie te składniki, które są w, w żywności, były białatościowe i świeże, bo to, bo to jest najważniejsze.
1: A ten pomysł, pomysł powłok jadalnych to jest pomysł, który idzie w kierunku wyeliminowania mm, folii, plastiku z, z naszego życia?
9: Z jednej strony tak, bo na przykład osłonki w przypadku na przykład tych słynnych parówek, czyli z jednej strony tutaj wprowadzenie, ale z drugiej często te powłoki są stosowane wbrew pozorom również na, na produktach i na surowcach, których byśmy się nie spodziewali, a na przykład na owocach, dlatego że one też często mają właśnie właściwości, szczególnie taki, takie owoce drobne, one zbyt długo ich nie możemy przechowywać więc również te powłoki zawierają takie składniki, które znacznie mają wpływ na stabilność mikrobiologiczną, czyli po prostu takie owoce dłużej mogą mogą być przechowywane. Te powłoki mogą być zarówno zjedzone, czyli nie trzeba tego produktu umyć, ale również one dosyć pod bieżącą wodą, one są głównie na bazie polimerów, bardzo często są to powłoki jakieś skrobiowe, bez problemu można je usunąć, więc tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa czy obawy ze strony konsumentów. Więc ich zadaniem jest również przedłużenie trwałości. Więc my dbamy o to, żeby ta żywność była no, w jednej strony dobrej jakości, mogła być długo przechowywana, ale żeby te wszystkie niezbędne składniki również w trakcie przechowywania, żeby je zachować.
1: Ja miałbym, taki, ja miałbym taki problem, problem z cytryną, mm-hmm. bo ostatnio w programie kulinarnym Jamie Oliver pokazywał weź cytrynę, zetrzyj skórkę z cytryny. Pomyślałem sobie, jaka skórka, z jakiej cytryny, gdzie, przecież co tam w tej skórce jest? Co jest takiej skórce od cytryny, pani profesor? I jak się tego pozbyć, czy w ogóle da się tego pozbyć, żeby mógł to zjeść później bezpiecznie i faktycznie, żeby to danie smakowało tak, jak on pokazuje?
9: Mm, to Wygotować sobie... to, czy co? Znaczy można oczywiście wyparzyć, bo rozumiem, że tutaj głównie pytanie jest takie, co się z tą cytryną działało w trakcie od momentu, kiedy ona została zerwana mm-hmm. i trafiła do nas na stół, to jest jedna rzecz, ale rzeczywiście w przypadku cytryn raczej trzeba tutaj dobrze, bardzo często niektórzy mówią, że nawet wyszorować porządnie tą skórkę, jeżeli chcemy ją zużyć potem w takiej formie nieprzetworzonej, więc no, zawsze są jakieś niebezpieczeństwo pozostałości środków ochrony roślin, więc Tutaj pod tym kątem, no, no, tutaj należy zawsze, zawsze takie owoce. No, z- zawsze mówimy o tym, że owoce należy być. Tak? Więc tutaj yy, bez względu na to, czy jest to cytryna, czy pomarańcza, yy, czy jabłuszko, to, to, to owoce powinny być zawsze umyte.
1: Czy to jedzenie, które trafia na nasz stół w ciągu ostatnich 10-15 lat, ono się pogorszyło, czy, czy może jest lepszej jakości? Tak jak Państwo to badają, sprawdzają, to w jakim kierunku to idzie?
9: To jest bardzo różnie, natomiast na pewno te technologie, które w tej chwili są wprowadzone i są wykorzystywane przez producentów na pewno one poprawiają rzeczywiście jakość. I oczywiście są produkty bardzo wysokiej jakości, gdzie została zagwarantowana, czyli ten stopień przetworzenia produktu jest stosunkowo niewielki. Mamy bardzo dużo zachowanych składników i aktywnych, o których bardzo często mówimy. No ale też są, są produkty, których ta jakość niestety jest obniżona. To wszystko jest związane oczywiście z ceną. Ale w mojej opinii w tej chwili m, idziemy raczej w kierunku to konsumenci, którzy są bardziej świadomi, wymuszają trochę od ze strony producentów rzeczywiście, żeby ta żywność była wysokiej jakości. Ja myślę, że mamy w tej chwili bardzo takich m, świadomych konsumentów. Coraz więcej osób czyta etykiety, i też chcę, żeby ta etykieta była krótka, to co w tej chwili dąży przemysł do tak danej czystej etykiety, tak żeby jak najmniej składników, które są być może dla konsumentów nieakceptowalne, albo żeby było po prostu mało dodanych elementów do niej. Czyli to jest w tej chwili dążenie producentu do tego, żeby rzeczywiście skrócić czasami przy niektórych produktach, czego się najbardziej konsumenci obawiają, tej długiej listy, tych E, które nie zawsze oczywiście, proszę pamiętać o tym, są, są szkodliwe, czasami są to jakieś barwniki, kwasy skorbinowe, albo substancje, które naturalnie gdzieś tam w produktach bytują, więc nam zależy na tym rzeczywiście, żeby skrócić tą etykietę, ale to moim zdaniem wynika głównie z ogromnej świadomości konsumentów w tej chwili, więc myślę, że ta żywność rzeczywiście też idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że te, te nowe trendy, nowe technologie. My w centrum w tej chwili mamy kilka takich technologii nietermicznych, czyli my nie traktujemy żywnością wysokimi temperaturami. To są właśnie czy pulsacyjne pole elektryczne, czy wysokie ciśnienia, czyli w ten sposób trwalamy ten produkt właśnie stosując metody nietermiczne, czyli nie traktujemy wysokimi temperaturami po to, żeby je w jak największym stopniu zachować wszystkie te walory odżywcze żywności. Ja myślę, że to jest przyszłość tych technologii, bo tutaj tutaj zachowanie składników bioaktywnych witamin, również barwników, które są naturalnie, antocyjanów w owocach jest po prostu bardzo wysokie stąd. Moim zdaniem być może na razie te technologie nie są bardzo tanimi, ale w tej chwili również przemysł po po nie sięga.
1: Ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby Państwu się udało dokonać tego transferu badania naukowe, biznes, bo chyba na to Państwo bardzo liczą też przy okazji.
9: Tak, centrum w ogóle, sam zamysł centrum polegał na tym, żeby było, stąd my sięgamy właśnie po te nowe technologie, również na terenie terenie uczelni mamy sporo linii takich pilotażowych, żeby przedsiębiorcy mogli, my zwracamy się do tych i małych, i dużych, i średnich firm, ani tylko zresztą z Mazowsza, bo tutaj jest ogromny potencjał, po to, żeby mogli właśnie spróbować. My im będziemy oferować nowe technologie, ale również oni w jakichś małych lub właśnie pilotażowych produkcjach będą mogli je przetestować. Czyli my pokazujemy, tak jak mówię, nie tylko nowe metody, mamy bardzo rozległą taką bazę badawczą, analityczną, więc jesteśmy bardzo dużo rzeczy, przebadać od związków chemicznych po strukturę materiału, więc te urządzenia, które zostały zakopione, no dają nam ogromne możliwości. Ja myślę, że bardzo ciekawym, ciekawym takim produktem, który, który jest naszym w centrum, to jest tak zwany sztuczny przewód pokarmowy. Więc my będziemy również w stanie sprawdzić, co się dzieje, w jaki sposób trawimy poszczególne składniki właśnie przy wykorzystaniu tego, tego aparatu. Czyli taka symulacja tego, co się dzieje w przewodzie pokarmowym. I myślę, że to, to, to będzie taki dosyć nowatorski pomysł i rozwiązanie, które, które będzie w centrum. Więc będziemy mogli również sprawdzić, czy ten nowy produkt w jakimś stopniu jest stworzony, co zostaje po, po, po przetrawieniu prze, przez nas, ten nasz organizm. No i tutaj przede wszystkim nie wykorzystujemy zwierząt, także to jest bardzo istotne. Tak, także myślę, że ten sztuczny przewód to, to będzie hit i będzie, będzie wykorzystywane.
1: Profesor Ewa Jakubczyk, Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW. Dziękuję za spotkanie, trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę.
2: Jutro Od 13 do 15 zaprasza Tomasz Jastron, poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki. Przez lata współpracujący z paryską kulturą. Tomasz Jastrun i jego goście 13.15
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
3: Halo Radio Halo Radio, Rafał Sonik Medium Obywatelskie to bardzo ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są pod żadnym trudnym albo niejasnym wpływem. Są po
4: prostu nami. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Kolejny pomysł Prawa i Sprawiedliwości, jak tu zrobić, żeby w Polsce było lepiej. W Sądzie Najwyższym ma pozostać 20-30 sędziów, z niemal 100 sędziów obecnie. Więc razem z nami pan Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy. Kłaniam się panie Michale.
8: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Może nie potrzeba tylu sędziów w Sądzie Najwyższym. Może 20-30 wystarczy.
8: Ktoś, kto tego typu pomysły wysuwa, widocznie nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje Sąd Najwyższy i na czym polega jego praca. Przypomnijmy, że przed zmianami dokonanymi przez PiS od 2017 roku w Sądzie Najwyższym zasiadało 75 mniej więcej sędziów.
1: Mamy szczęście do połączeń telefonicznych dzisiaj, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Dlatego czekamy cierpliwie na połączenie ponowne z panem, z panem Michałem, który skończył na tym, że ci, którzy wprowadzają takie rzeczy i takie pomysły, to nie mają po prostu zielonego pojęcia, jak ten sąd ten najwyższy funkcjonuje. Więc ja postanowiłem sprawdzić i po to, żeby państwu też pewne rzeczy naświetlić. O, proszę bardzo. Nie trzeba było długo szukać. 125 e, sędziów Sądu Najwyższego, czyli Sąd Najwyższy, największy na, na świecie. To jest jeszcze historia z czerwca 2019 roku, kiedy w dzienniku ustaw opublikowano zmiany w regulaminie Sądu Najwyższego, podnoszące liczbę etatów sędziowskich ze 120 do 125. Pan Michał ponownie razem z nami skończyliśmy na tym, że ktoś, kto wpada na takie pomysły, kompletnie nie wie, o czym mówi.
8: No, tak, dlatego że, tak jak mówiłem, było przed zmianami dokonanymi w 2017 roku około 75 sędziów w Sądzie Najwyższym. To była taka liczba, która zapewniała sprawne funkcjonowanie Sądu Najwyższego i trzeba przypomnieć, że statystyki pracy Sądu Najwyższego, nie mówimy o sądach powszechnych, tylko o Sądzie Najwyższym, były bardzo dobre. Sąd Najwyższy działał bardzo sprawnie. I na tle innych krajów europejskich nasz Sąd Najwyższy naprawdę miał bardzo dobre statystyki, jeśli chodzi o szybkość rozpoznawania spraw. Ale to była liczba sędziów, która zapewniała, że zarówno w Izbie Cywilnej, Izbie karne, jak i w izbie pracy, czy te sprawy w miarę sprawnie były załatwiane. Potem, po tych zmianach przecież dokoptowano dwie zupełnie nowe izby, też zmieniono kompetencje, jeśli chodzi o izbę pracy, na przykład zabrano jej kompetencje związane z prawem publicznym, takie jak jak zatwierdzanie wyników wyborów i dokoptowano dwie izby, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną. Obie izby wybrane w sposób budzący ogromne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego i z punktu widzenia standardów europejskich i oto toczy się bitwa cały czas od kilku lat w, w, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej przede wszystkim. I teraz, I teraz próbuje się, z, znaczy rzuca się w przestrzeń publiczną taki pomysł, że, że ograniczy się liczbę sędziów Sądu Najwyższego do 20-30. No to proszę mi powiedzieć, już pomijam to, że zwiększono tę liczbę do prawie 100 w tej chwili, z tych 75 zwiększono do 100, a teraz chce się ograniczyć do 20-30. No czyli jak tych 20 czy 30 sędziów Sądu Najwyższego... Miałoby obsłużyć tę liczbę, tę samą liczbę spraw, która wpływała i wpływa nadal do Sądu Najwyższego, zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. No, to jest po prostu niemożliwe. Czekalibyśmy na rozpoznanie skargi kasacyjnej, pewnie 5 czy 7 lat. No, no, także no, ten pomysł jest zupełnie absurdalny z punktu widzenia organizacyjnego, z punktu widzenia. Funkcjonowania Sądu Najwyższego, ale oczywiście przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi obecnej władzy, aby usprawnić funkcjonowanie Sądu Najwyższego, tylko mówiąc już w największym skrócie, uczynić z niego drugi Trybunał Konstytucyjny, czyli, czyli taką atrapę organu sądowego, konstytucyjnego. Taki taką marionetkowy teatr, który będzie grał tak, jak sobie władza wykonawcza zażyczy.
1: Tyle, że zdarza mi się spotykać również z takimi opiniami, a cóż to są za sprawy, którymi zajmuje się Sąd Najwyższy, że można byłoby to potraktować jako instrument polityczny.
8: No, Sąd Najwyższy zajmuje się w zasadzie wszystkimi sprawami. no Prawie wszystkimi. Oczywiście odejmujemy ten sektor spraw administracyjnych, którymi się zajmują sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Ale jeśli chodzi o sprawy karne, sprawy cywilne, sprawy koncesji, zezwoleń, sprawy publiczno-prawne, takie jak zatwierdzanie wyników wyborów, no to to wszystko jest w gestii Sądu Najwyższego. Czyli w zasadzie każda sprawa o charakterze choćby zbliżonym do politycznego, czy zbliżonym do ideologicznego, trafi do Sądu Najwyższego. Czy to będzie rozpoznanie na drodze cywilno-prawnej, czy na drodze karnej. One wszystkie trafiają do Sądu Najwyższego. Dlatego władza Obecna, chce mieć pełną kontrolę nad Sądem Najwyższym, że jeżeli trafi tam sprawa karna, czy no w tej chwili mówimy w dużej mierze o sędziach, o prokuratorach, którzy są karani przez w tym trybie dyscyplinarnym, no to oni chcą mieć pełną władzę nad przebiegiem tego procesu aż do samego końca. No przypomnijmy, że na przykład sędzia Igor Tuleja, w stosunku do niego prokurator chce postawić zarzuty karne związane z jego działalnością orzeczniczą, stricte działalnością orzeczniczą. I te zarzuty karne mogą być postawione wówczas, kiedy sąd najwyższy uchyli jego immunitet sędziowski. No więc wiadomo, że chodzi o to, aby mieć władzę i móc taki immunitet zdejmować, a potem prowadzić proces karny w ślad za zarzutami postawionymi przez prokuratora, aż do ostatniej instancji, czyli do sądu najwyższego, który finalnie rozstrzygnie tę sprawę. Proszę mi wierzyć, władza nad Sądem Najwyższym w tych kompetencjach, w ramach tych kompetencji, które dzisiaj posiada, to jest ogromna władza. To jest całe imperium państwa tam gdzieś się kumuluje w w, w Sądzie Najwyższym.
1: Czyli najpierw zmniejszymy liczbę sędziów do 20-30, a potem uzupełnimy do wartości 100, ale już innymi.
8: Trudno jest podążać za tymi pomysłami, bo one nie kierują się żadną ani logiką, ani troską o o stan sądownictwa i o sprawność jego funkcjonowania, bo tak jak powiedziałem, 20 czy 30 sędziów nie może w żaden sposób sprawnie rozpoznać tej liczby spraw, która wpływa do Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy rozpoznaje skargi kasacyjne, przede wszystkim skargi kasacyjne, które wpływają w sprawach cywilnych, w sprawach pracy oraz w sprawach karnych. Tych skarg kasacyjnych, tych spraw jest na tyle dużo, że Sąd Najwyższy potrzebuje, jak doświadczenia pokazują sprzed kilku lat, tych około 70 kilku sędziów, żeby to sprawnie mogli rozpoznawać.
1: Tak sobie pomyślałem ostatnio o sędziach w ogóle, wszystkich, którzy, którzy orzekają w Polsce, że bardzo łatwo jest w nich uderzyć z jednej prostej, oczywistej przyczyny. Zazwyczaj jest tak, że mamy dwie strony sporu. Wygrywa zazwyczaj tylko jedna, więc można powiedzieć, że na bank 50% ludzi pytanych, czy są zadowoleni z tego, jak pracują i orzekają sądy, powie, że nie, bo to oni w sądzie przegrali. No
8: tak, to jest taka stara maksyma, która w jakiś sposób jest bardzo bliska życiu, no bo rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawy cywilne, no to mamy po dwóch stronach barykady powoda pozwanego, ktoś z nich sprawę przegra. Więc ten, kto przegra zwykle nie jest zadowolony, zwykle ten strumień niezadowolenia gdzieś tam kanalizuje się w w sądzie, w w składzie orzekającym, czyli czyli w osobach, które zasiadają za ławą sędziowską. i tak rzeczywiście jest, chociaż to oczywiście nie ma nic wspólnego z jakością orzecznictwa, bo jeśli chodzi o na przykład o Sąd Najwyższy, no to ja jako adwokat, który stawał niejednokrotnie przed Sądem Najwyższym, no mogę powiedzieć jedno, zanim całe to nowe towarzystwo się pojawiło w Sądzie Najwyższym, ci wszyscy nominaci polityczni obecni, co do do których powołanie jest jest, przynajmniej ogromna wątpliwość, i, I ogromne zarzuty formalne, konstytucyjne, europejskie, to zanim ci ludzie pojawili się w Sądzie Najwyższym, no to wszyscy sędziowie, którzy.
1: Mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa. Yy, Polne
8: ścieżkę nominacyjną yy, i znaleźli się w sądzie.
1: Panie Mecenasie, postawmy tutaj, postawmy tutaj kropkę, oczywiście z, z zaproszeniem do do Haloradia, bo myślę sobie, że tematów na pewno na mnie zabraknie. Mecenas Michał Wawrykiewicz, inicjatywa Wolne Sądy, dzisiaj razem z nami, dziękujemy i kłaniamy się.
6: W czwartek.
2: Od 17 do 19 zapraszamy na program Towarzystwa Dziennikarskiego pod redakcją Andrzeja Krajewskiego, ekonomisty dziennikarza, byłego wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i byłego prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Halo wolne i niezależne media. Od 17 do 19.00.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
10: Halo Radio. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojciech Kalarus. Za pośrednictwem tego krótkiego materiału chciałbym Państwu polecić Państwa uwadze medium obywatelskie, jakim jest Halo Radio. Zespół dziennikarzy tego radia tworzy tworzy stację, która działa od października ubiegłego roku. Jest to młoda rozgłośnia. I chciałbym namówić Państwa, jeśli znajdą Państwo dla siebie stosowne treści, ciekawe materiały na falach tego radia internetowego, to jeśli już uznacie, że to jest Państwa radio, chciałbym namówić Was do wsparcia, wsparcia finansowego tej stacji, gdyż utrzymuje się ona zdatków swoich słuchaczy. I swoich widzów za pośrednictwem też wideo. E, e, szanowni Państwo, czasy są trudne, i być może przyszedł czas na właśnie tego typu media media, e, media niepaństwowe, niekomercyjne. Może to jest to. Polecam Państwa uwadze. Bardzo dziękuję.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Są halo aktualności. Państwo pisali wcześniej na naszym czacie YouTube'owym, że w sprawie tego budowy, tej budowy mostu pontonowego to jest taki temat, który nie urywa, ale ja sobie myślę jednak, że teraz emocji nie będzie brakowało pod pułkownik Piotr Kranz prosto z placu budowy, z miejsca budowy mostu pontonowego na wiśle. Kłaniam się, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak idzie praca?
5: No, Pracujemy zgodnie z planem. My jesteśmy na etapie rozładowania środków przeprawowych na wodę, połączenia w odcinki mostowe. Właśnie kończymy budowę piątego odcinka i zaczynamy szósty odcinek. Sześć odcinków jest nam niezbędnych do tego, żeby połączyć Wisło. w planowane osi.
1: Żeby zbudować taki most o długości 245 metrów, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. To ile, ile części, ile materiałów, przekładając może nie na elementy, ale na tony, na ciężarówki, jak to się, jak to się mierzy, potrzeba?
5: Jest potrzebnych 90 elementów, 90 bloków, 90 bloków pontonowych, no to każdy blok to jest jeden pojazd, tak? czyli 90, 90 pojazdów, do tego kutry holownicze, 16 dodatkowych, 16 pojazdów, no jest sporo tego sprzętu.
1: Te bloki pontonowe, które które się pojawiają, one lądują na brzegu i potem są spuszczane do wody, wrzucane do wody, ściągane do wody?
5: Bloki pontonowe są przewożone na pojazdach, następnie są rozpiętrzane i są rozładowywane na wodę.
1: Rozpiętrzenie takiego bloku pontonowego, co oznacza dokładnie?
5: Oznacza rozłożenie go z pozycji transportowej do pozycji rozłożonego bloku, który można rozładować na wodę. Czyli do platformy.
1: Bo on musi być w jakiś sposób napełniony powietrzem po rozłożeniu, czy on już nie, sam sobie? Nie, nie, ma? on
5: jest tylko odpowiednio przygotowywany do łączenia w konstrukcję odcinka, dodatkowo jest uszczelniany za pomocą korków pokładowych i
1: spustowych. I takich bloków ile mamy, żeby powstał ten most taki? taki?
5: Takich bloków musimy mieć w, tej, w obecnych warunkach 90.
1: 90 takich bloków, z których każdy jest przywożony indywidualnie na osobnym pojeździe. Dokładnie tak. To przecież trwa. Ustawienie we właściwej pozycji takiego bloku, bo rozumiem, że z każdym kolejnym to wyprawa jest coraz dłuższa.
5: Dokładnie tak. Tym bardziej, że pracujemy w warunkach e, takich no, e, innych niż standardowe, tak? Ponieważ jest to, jesteśmy zobligowani do tego, żeby rozładować to w tym miejscu, gdzie ma być budowany most. Nie ma tutaj dogodnych warunków, w tym, na odcinku tutaj Wisły w rejonie, w rejonie Warszawy, żebyśmy mogli sobie rozładować na szerokim froncie. Dlatego jesteśmy tutaj zobligowani do, do rozładunku, tutaj właśnie w tym miejscu.
1: 90 bloków w tej chwili Państwo są przy którym?
5: W tej chwili kończymy piąty odcinek, czyli zostało nam jakieś 16 bloków do rozładowania, czyli czyli będzie to 74. blok jest rozład- został rozładowany, połączony.
1: I ten 90, to ten 90. wyląduje na swoim miejscu mniej więcej kiedy? Za ile, za ile godzin? Ech,
5: mam nadzieję, że dzisiaj.
1: Ale dzisiaj przed 24. czy po, po zmierzchu już się nie, nie pracuje? Nie, nie, nie.
5: Tutaj um, przede wszystkim te warunki bezpieczeństwa nas obligują i, i chcemy to zrobić... E- w godzinach dziennych, tak.
1: Kiedy te bloki już zostaną umiejscowione tam, gdzie stać powinny, muszą być. jeden mocuje się do drugiego, bo one nie pływają przecież luzem, prawda?
5: Tak, 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 tak. Je łączymy w odcinki, one mają takie specjalne zamki, regulujemy te zamki, łączymy i
1: I to już jest koniec i, i pracy? Pow,
5: powstaje konstrukcja. No mamy przygotowane odcinki e, i następnie te odcinki są napędzane ku trawi holowniczymi i e, mając te odcinki już na wodzie łączymy je w oś mostu konstrukcję mostów.
1: Czyli jeszcze. Czyli, a, czyli to nie jest tak, że mamy punkt A nie, nie. i punkt B mocowania mamy odcinki, i tam tak? sobie odcinków, Dokładnie tak. Aha, czyli to teraz wybierając, a jak Państwo sobie wybrali drogę? Z prądem czy pod prąd?
5: To znaczy moc zawsze się buduje pod prąd. Napływa się odcinkami z góry rzeki, w dół. Łączy się w konstrukcję łącząc poszczególne po, po odcinki między sobą i na końcu zamyka się, z reguły jest to e, między środkowymi odcinkami, zamyka się oś mostu.
1: Czyli cały ten most jakby spłynie z nurtem, czy będzie ciągnięty pod?
5: Nie, nie, nie. nie Każdy odcinek płynie indywidualnie i nasza e, do tego e, odcinka, który już jest zamocowany w osi mostu
4: mm-hmm.
10: i
5: w tej linii, w której będzie most. Mm-hmm. I na końcu, jak mamy z jednego, na jednym brzegu mamy długi odcinek, tak? Składający się z kilku odcinków, i na drugim brzegu mamy kolejny odcinek, i te dwa odcinki zamyka się w ośmostu.
1: To ilu ludzi potrzeba do przeprowadzenia takiej operacji?
5: Jest to logistycznie operacja dosyć, no, złożona, i tutaj w tych warunkach potrzebowaliśmy blisko 200 żołnierzy, do tego, żeby przetransportować to. Ten cały sprzęt i rozładować na wodę. Natomiast do samego utrzymania, już w gotowości do, do nałożenia tego rurociągu na, na, na most i, i utrzymania tego mostu, będzie niespełna
1: pieśń, już również. Czyli tu dochodzimy do punktu, że same bloki pontonowe nie wystarczą, bo istotą, co jest istotą tego pomysłu, że ścieki, które płyną, płyną po powierzchni i b- b- będą teraz zbierane przy pomocy jakiejś rury.
5: Nie, po prostu ścieki będą transportowane z jednego brzegu na drugi do oczyszczalni Czajka za pomocą rury ciągu zapasowego, tymczasowego, zbudowanego właśnie z rury stworzonej tworzywa
1: Panie pułkowniku, proszę mi wybaczyć moją niekompetencję, ale mam wrażenie, że to, co ma spłynąć, to pod mostem spłynie, bo to nie jest tama.
5: Nie, to jest most pływający tymczasowy.
1: No to przelatuje.
5: To znaczy, znaczy rurociąg jest zamocowany na moście pontonowym i z tym rurociągiem będą płynęły ścieki na drugą drugą stronę Wisły.
1: Czyli ten most nie jest budowany po to, żeby tak jak patyk na wodzie ma zatrzymać płynące nieczystości, tylko one po prostu się trafiają na jeden brzeg, a mają wylądować na drugim.
5: Po prostu będzie na tym moście ułożony rurociąg, który prowadzi z jednego brzegu na drugi, który będą przedostawać się ścieki do oczyszczalni
1: Okej. Teraz teraz już to widzę, teraz już rozumiem. Czy to jest najtrudniejsza operacja, w jakiej brał pan udział w swoim życiu?
5: No, myśmy razem z żołnierzami, panie redaktorze, budowali ten most w zeszłym roku, także...
1: No nie, no teraz to to w zasadzie z zawiązanymi oczami robi się coś takiego. Drugi
5: raz. My ćwiczymy to, że tak powiem, na co dzień, tak? Ćwiczymy bardziej w warunkach wojskowych, na potrzeby naszych działań, tak? Zabezpieczamy pododdziały górno-wojskowe. Dla nas tak naprawdę najtrudniejsze było to obciążenie, które które będzie zamocowane na tym moście, ponieważ normalnie mamy do czynienia z obciążeniem dynamicznym czyli z przejeżdżającymi kolumnami pojazdów, natomiast tutaj jest obciążenie statyczne stałe, jest to dosyć duży tonaż od 440 do
1: 480 ton. A dlaczego to statyczne jest jest trudniejsze do obliczenia, przeprowadzenia?
5: To znaczy to już mamy obliczone i mamy już, że tak powiem przetestowane po ostatniej po, po, po ostatniej budowie tego mostu pontonowego i ułożeniu na nim rurociągu. Natomiast y, mimo wszystko y, no, wjeżdża na to ciężki sprzęt, y, te rury muszą być naciągnięte. No, jest to operacja dosyć skomplikowana, złożona i tutaj trzeba zachować szczególne warunki bezpieczeństwa.
1: Co Państwu op- na- najbardziej przeszkadza w, w pracy? Upierdliwi dziennikarze, którzy dzwonią do Pana o godzinie 16.40 czy 16.30 i zadają pytania takie jak ja? C- czy trzeba czy coś innego?
5: Nie, tak naprawdę, panie redaktorze, nie, nie przeszkadza nam tutaj, tak naprawdę przeszkadza nam tutaj teren, tak? Ponieważ pływalność na tym odcinku Wisły jest dosyć kiepska. Jest to, jest to odcinek dosyć płytki, kamienisty i dla nas to jest największe utrudnienie, tak?
1: A grochówka polowa takie Manewry
5: tutaj, manewry odcinkami mostowymi muszą być bardzo precyzyjne, muszą być no... Przede wszystkim zachowaniem warunków bezpieczeństwa, tak? bo łatwo uszkodzić sprzęt tutaj na, na tych kamieniach, na tym odcinku
1: A mają Państwo kuchnię polową z grochówką, taką legendarną?
5: E, nie, powiem szczerze, że nie mamy tutaj z legendarną grochówką, e, natomiast mamy in, w innej postaci zabezpieczenie żywienia żołnierzy, też równie dobre.
1: No właśnie, ale, e, ale to jest tutaj, tajemnica wojskowa.
5: <śmiech> niech pozostanie
1: <śmiech> nie, no bo byłoby szkoda tak pomyślałem, no bo panowie tam pracują cały, cały, cały boży tak, dzień ale bo panie redaktorze, na zimno... dla nas
5: prioritetem jest, prioritetem jest budowanie mostów je, w tym czasie, który jest dla nas określony.
1: to gdyby się udało dzisiaj przed zmierzchem, oczywiście nic, nic, nic na wariata, gdyby się udało te bloki zainstalować, no to potem ru- rurociągi już następnego dnia, czyli jutro, tak? <śmiech>
5: Ja nie mogę się wypowiadać teraz w sprawach rurociągu, kiedy ten rurociąg zostanie naciągnięty tutaj na ten yy, most pontonowy. natomiast yy, no myślę, że to wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej to zrobić.
1: Czyli tak z Pana doświadczenia wynika, że uda się te wszystkie prace niezbędne kiedy zakończyć?
5: E, nie chciałbym odpowiadać konkretnie, w jakim to będzie terminie. Myślę, że jest to jest kwestia jeszcze kilku dni. Mm-hmm.
1: Czego Państwu się życzy zazwyczaj przy przeprowadzaniu takich prac?
5: Eee, no proszę nam życzyć przede wszystkim, żebyśmy wszystko pomyślnie, cało i zdrowo zakończyli, całą tą operację. Przede wszystkim e, no, no, no zdrowia, tak, bo, bo, bo to jest najważniejsze. Tak?
1: Bardzo gorąco dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za powodzenie całej operacji. Podpułkownik Piotr Kranz o tym, jak idzie praca przy budowie mostu na rzece, ten, który w końcu ma rozwiązać w jakimś sensie problem ścieków płynących z czajki.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.